0: Bienvenidos a Epur si mueve. Un día más, el mundo en el punto de mira. Soy Julia García y hoy haremos un recorrido por los mejores sistemas educativos del mundo para poner de relieve los retos a los que aún nos enfrentamos a la hora de garantizar la calidad e igualdad que deben proporcionar nuestros sistemas educativos, tal y como se propone en el objetivo 3 de la Agenda 2030 de la ONU. Es un tema al que creo que se le debe dedicar nuestro tiempo de análisis, ya que es el motor de la sociedad, lo que garantizará en un futuro el desarrollo de una sociedad justa y próspera, algo que sin duda no se ha tomado en serio en esta mentalidad tan sumamente cortoplacista que prima nuestras sociedades. Antes de invitaros a hacer este recorrido por alguno de los mejores sistemas educativos según el informe PISA elaborado por la OCDE cada tres años, me gustaría establecer unas premisas que debemos tener en cuenta. Como saben nuestros oyentes, la mayoría de los episodios de este podcast son tipo cápsula, es decir, tratamos de condensar la información indispensable que ayuda a la comprensión sencilla y esquemática sobre un tema en particular. Hablar de los pilares que sostienen un buen sistema educativo requiere mucho más que unos pocos minutos, mucho más si tenemos en cuenta la perspectiva comparativa entre países. Por lo tanto, primera premisa, vamos a generalizar. Segundo, vamos a dar por hecho que hay ciertas diferencias culturales que facilitan o interfieren en ciertos aspectos relacionados con la educación, como por ejemplo la disciplina, la figura de autoridad o cómo se valora el ocio en la vida, tanto de los estudiantes como de los docentes. Por último, señalar que las diferencias entre los diferentes sistemas educativos son fruto del devenir histórico, factores sociales y económicos de cada país, algo que, como ya hemos mencionado, es un tema sumamente amplio y en el que subyacen muchos más aspectos que considerar, aparte de lo académico. Nuestra primera parada es Japón, un país enigmático que se sitúa en uno de los primeros puestos en el informe PISA haciendo eco del liderazgo en torno a la excelencia académica del noroeste asiático. Son líderes en ciencias y matemáticas. Secundaria, sin ser obligatoria, cuenta con el 98% de los alumnos del ciclo anterior. En las universidades la práctica es indispensable y supera su carga lectiva a la teoría en un 75% y se le otorga una gran importancia al manejo de varios idiomas extranjeros. Su estabilidad legislativa facilita su revisión efectiva cada 10 años, por lo que los cambios excesivos en las directrices no es un problema al que se enfrenten. El papel de los docentes es vital, son altamente respetados en la sociedad japonesa y eso se refleja en su remuneración. La familia también tiene una fuerte presencia en la educación de los más jóvenes. Los malos resultados académicos pueden llegar a resultar una auténtica vergüenza para la familia. Sin embargo, este afán por la excelencia académica acarrea también problemas serios como el estrés, el acoso en las instituciones académicas y la poca libertad individual de los alumnos, que se ven sometidos a un sistema de valores demasiado estricto que les impide desarrollar su personalidad e individualidad. Seguimos con Estonia, uno de los países de referencia para estos líderes del noroeste asiático que hemos mencionado, llegando a ser de los primeros en ciencias y ocupando puestos altos en comprensión lectora y en matemáticas, además de tener resultados excelentes en inglés como primera lengua extranjera. Así, se encuentra muy por encima de la media europea en adultos que han terminado la educación media, un 91% frente a un 76% de los países vecinos. Entre las claves del éxito de la educación estonia se encuentra el empeño de tener total igualdad de oportunidades sin que la posición socioeconómica del alumno tenga la menor importancia para su excelencia académica, con total acceso a la educación obligatoria, la importancia de las lenguas extranjeras, la libertad del profesorado para aplicar la metodología que consideren más conveniente y efectiva, la estabilidad legislativa que facilita que se apliquen cambios exclusivamente relevantes al sistema y, por último, la introducción de la tecnología en las aulas para, además de facilitar la enseñanza, también incentivar la curiosidad del alumnado en campos como el de la informática. Acabamos con el sistema educativo que probablemente muchos tengáis en mente cuando se habla de excelencia en ese ámbito. Así es, Finlandia, el sistema educativo considerado el mejor del mundo por sus buenos resultados en el informe PISA. Ya encontramos patrones muy parecidos que hemos visto en los ejemplos anteriores, docentes altamente valorados, educación gratuita y universal, fondos estatales repartidos de forma equitativa por todos los puntos del país y de los centros y la libertad de diseño del plan de estudios. Tal vez lo más característico del sistema finlandés es la importancia central que se le otorga al tiempo libre. Las jornadas lectivas son bastante cortas y la escuela se empieza a partir de los siete años. La competitividad se ve como un factor que puede ir en detrimento de la felicidad del alumno. Por lo tanto, se evitan las calificaciones hasta una edad más avanzada cuando se adquiere una madurez que permite una relación sana con las cifras. Por último hablemos del sistema educativo español qué tiene que aprender. A pesar de que desde hace bastantes años contamos con una educación gratuita y universal, se siguen perpetuando patrones de generación a generación. Seguimos viendo que hay barreras sociales que no permiten el desarrollo efectivo del alumno. No hay una legislación estable, lo que hace que los cambios frenéticos en las leyes de educación dificulten la labor docente, forzada a adaptarse sin que se faciliten los medios necesarios. También hay una carga lectiva que no se se corresponde con mejores resultados, por los que hay recursos que no se están siendo usados para su mayor efectividad. En aspectos algo menos formales, los alumnos españoles pasan por su experiencia educativa sin saber qué les gusta, qué se les está bien. No hay apenas guía en vistas a un futuro universario o profesional. La proyección a desarrollar destrezas que sean útiles en un mundo laboral es casi inexistente. Reestructurar un sistema educativo claramente anacrónico es urgente, ya que el valor más preciado de cualquier país es su capital humano. Las carencias educativas han supurado en la herida que ha abierto la crisis del COVID-19. Los docentes se ven desamparados, los padres desbordados por la nula conciliación familiar. El problema de la educación puede manifestarse de muchas más formas en un futuro cercano. Es hora de actuar. ¿Cuál es vuestra experiencia con el sistema educativo? ¿Qué creéis que falla? Déjanos tus opiniones en nuestras redes sociales. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más y nos vemos la próxima semana con muchos más temas para explorar. Aquí, siempre, en Mueve.